0: Hai, terima kasih teman-teman sudah nongkrongin podcast Baba Tere. Dalam podcast kali ini Baba mau bicara soal relasi antara emosi dan perasaan ya, emosi dan feeling. Baik. Jadi sekarang kita udah punya pola pikir semesta ya. Semesta itu berpikiran sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nikola Tesla. bahwa segala sesuatu ada hubungannya dengan frekuensi, vibrasi dan materi atau geometri. Nah, frekuensi itu nama lain dari spirit kalau dalam dunia spiritualitas ya. Sedangkan frekuensi atau energi itu ada hubungannya dengan apa yang disebut cahaya. Nah, itu dikoneksikannya dengan soul atau jiwa. karena apa? Karena jiwa kita itu adalah cahaya. Kemudian materi atau geometri kita hubungkan dengan raga atau fisik. Ya. Kemudian satu konsep berpikir lagi yang harus kita sama-sama pelajari adalah frekuensi atau spirit itu adalah nama lain dari mind. Ya, atau pikiran. Sementara Frekuensi, energi, cahaya, jiwa atau sol itu mempunyai nama lain yang disebut emosi. Nah, jadi kalau kita berpikir mengenai segitiga ini, maka sekarang kita lihat di mana hubungan antara emosi dan feeling, ya. Nah, emosi adalah getaran internal. dia adalah bersifat elektrik ya reaksi listrik dan dia bersifat kimia kemikal ya nah jadi kalau emosi terdiri dari tiga hal tersebut ya atau vibrasi internal kita, reaksi elektrik kita dan reaksi kimia yang ada di dalam diri kita maka emosi adalah konsekuensi dari suatu sebab dan sebab itu adalah karena keberadaan apa yang disebut denyut atau puls yang berasal dari luar diri kita ya berasal dari denyut eksternal. Jadi kita bayanginnya gini nih, ya, sederhana ya. Emosi itu ada di dalam diri kita, lalu ada semacam denyut atau frekuensi-frekuensi yang punya hitungan yang berasal dari luar diri kita. Nah, frekuensi-frekuensi itu yang berdenyut itu lalu menghasilkan suatu uh, reaksi di dalam diri kita yang sifatnya tuh vibrasi internal, ada gelombang-gelombang listrik yang kita rasakan di dalam tubuh kita dan ada rasa-rasa yang bersifat chemical atau kimia, ya. Contoh paling sederhana adalah kalau kita jatuh cinta. Pada jatuh cinta itu ada semacam eh uh, denyut eksternal yang masuk ke dalam gelombang elektromagnetik di sekitar tubuh kita ya. Lalu dia membuat kita merasa bergetar. Kita merasa deg-degan, kita merasa kayak kesetrum listrik gitu ya. Dan keren kayak ada reaksi kimia yang ada di dalam diri kita nah itu emosi nah, feeling atau perasaan adalah reaksi akibat dari adanya suatu sebab atau denyut, tapi denyut itu sifatnya internal kenapa? karena dia itu yang datang dari luar, akhirnya masuk ke dalam diri kita berarti dia itu sifatnya sudah menjadi internal nah emosi itu jauh lebih luas lebih besar daripada feeling feeling itu lebih ke arah momentum feeling itu lebih ke arah momentum ya misalnya nih kebahagiaan itu emosi karena dia ada sesuatu yang jauh lebih luas tetapi kegembiraan itu sifatnya feeling karena dia biasanya momentum ya kebahagiaan itu skopnya lebih luas daripada kegembiraan karena dalam kebahagiaan nanti ada juga kesedihan atau keterharuan atau tangisan atau kepiluan tapi fokusnya tetap dalam konteks kebahagiaan nah kegembiraan hanyalah bagian dari kebahagiaan yang lebih besar itu ya Jadi sebenarnya Kedua-duanya ya Baik emosi ataupun Feeling atau perasaan Itu merupakan sarana Sarana yang bersifat evolusioner Dan bersifat evolutif ya, Yang dipakai untuk berkembang Dan untuk bertahan hidup di lingkungan kita maka apa yang kita rasakan untuk orang lain, sebenarnya adalah mekanisme untuk mengidentifikasikan apa yang baik atau buruk untuk hidup saya. ya. Jadi, gini. Emosi dan feeling itu dua hal yang berbeda ya. Kita tahu kalau emosi itu dia lebih ada di dalam diri kita, dia adalah gerakan-gerakan internal yang ada di dalam diri kita, sedangkan feeling itu akibat sesuatu terjadi dari luar diri kita yang masuk ke dalam sistem medan energi kita. Tapi kedua-duanya itu dia bersifat evolusioner dan evolutif. Evolusioner itu ada dia berkembang dari masa ke masa terus menerus nggak berhenti. Ya. Sementara kalau evolusi evolutif itu sifatnya itu memang ada perkembangan yang eh, sifatnya stabil, ya karena kan. Hukum semestanya adalah perubahan segala sesuatu di dunia ini berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi evolutif artinya dia terus berubah. Kalau evolusioner itu dia ada gelombang-gelombangnya. Kadang-kadang evolusioner itu nggak eh, tinggi ya, dia disesuaikan dengan vibrasi eh, rendah atau kadang-kadang dia menengah, kadang-kadang dia tinggi banget. Tergantung. tergantung apa yang ada dalam masyarakat saat itu dan apa yang ada di dalam perkembangan kesadaran spiritual kita saat tertentu oke okay? nah, jadi keduanya itu merupakan suatu mekanisme sebenarnya mekanisme, suatu sarana yang ditujukan untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk dalam hidup saya atau untuk hidup saya jadi, misalnya kita punya emosi Lalu kita menimbulkan suatu perasaan Perasaan itu kita rasakan untuk orang lain Orang lainnya itu tergantung orang yang ada hubungannya sama kita Atau orang yang tidak ada hubungannya sama kita Nah Perbedaan antara perasaan kita Emosi kita terhadap orang lain itu tergantung Relasi kedekatan kita dengan orang itu Lalu nanti kita bisa lihat dari situ Mana yang baik, mana yang buruk Mana yang bagus untuk saya Dan mana yang tidak baik untuk saya Jadi dengan kata lain, dalam dimensi kelima, teman-teman, perasaan kita tuh nggak ada hubungannya sama orang lain. Dan kalau orang lain menyebabkan suatu perasaan pada kita, kita tuh nggak bisa menyalahkan orang itu sebagai penyebab penderitaan kita, penyebab kebahagiaan kita, nggak bisa. Karena dalam konteks ini, masing-masing individu berdiri sendiri-sendiri. Makanya penting sekali mengetahui apa itu I am, sebelum kita tahu we are jadi kita harus tahu dulu siapa saya sebelum kita tahu siapa kita ya baik teman-teman jadi kalau kita bicara soal sistem syaraf ya maka emosi dan feeling itu adalah evolusi dari sistem syaraf manusia ada periode pre periode di masa-masa lalu ya dimana emosi dan feeling seseorang itu nggak penting makanya itu ada kasus-kasus peperangan perbudakan e, pemerkosaan berdasarkan sistem e, apalagi ya sistem penindasan dan lain-lain itu adalah e, tingkat adalah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, emosi dan feeling pada masa itu jauh-jauh berbeda dengan sekarang ya kalau sekarang kita bereaksi terhadap hal-hal yang baru saya ucapkan tadi dan itu adalah sistem evolusi dari sistem syaraf kita mungkin 500 tahun lalu syaraf kita tidak secanggih saat ini, sehingga apa yang kita rasakan yang terjadi luar diri kita, itu mungkin tidak akan memberikan reaksi sehebat yang saat ini terjadi hmm, ya yeah. Baik, sekarang kita mau bicara soal sistem syaraf ya. Jadi ketika kita menyentuh sesu menyentuh sesuatu dengan lembut dengan tangan kita atau mencium sesuatu yang enak ya dengan hidung kita atau melihat warna-warni yang indah dengan mata kita itu sebenarnya ya sistem syaraf kita itu enggak terlalu memperhatikan apa yang ada di luar diri kita. dia tidak terlalu memperdulikan apa yang dirasakan oleh tangan kita oleh mata kita, oleh hidung kita tetapi dia menyatakan akan keamanan rahim ibu kita pada saat kita merasa begitu aman dan nyaman di dalam rahim ibu kita masing-masing nah sistem syaraf kita itu mengirimkan suatu sinyal ke otak kita yang mengatakan bahwa apa yang tadi saya rasakan itu ya menyentuh sesuatu yang lembut dengan tangan kita, menciup sesuatu yang enak, merasakan atau melihat warna-warna yang indah dengan mata kita, atau misalnya mendengarkan musik atau suara yang klasik, yang indah, yang bervibrasi dari telinga kita, itu seakan-akan syaraf mengatakan kepada otak bahwa semua hal itu membuat saya merasa baik. Karena pada awalnya, semua itu yang menciptakan saya dan memberikan saya rasa uh, indah rasa aman rasa tenang dan semua rasa itu yang melahirkan saya ke dunia ini karena itu semuanya bersifat baik ya. jadi itu adalah pesan-pesan uh, syaraf kita kepada otak kita ketika kita merasakan suatu perasaan yang ditangkap oleh panca indera nah kebalikannya pada saat kita mencium hal yang bau busuk yang sampah atau tangan kita menyentuh rasa panas dan terbakar atau ada warna-warna menyolok yang membuat mata kita tidak nyaman maka otak itu menerima sinyal gugup atau khawatir atau takut yang mengatakan bahwa hal itu menimbulkan rasa tidak aman dan bisa membahayakan kita. Nah, alam semesta ini berkembang dalam konteks itu, dalam konteks parameter itu, sehingga seluruh sistem syaraf kita itu dapat mengidentifikasikan apa yang dapat membunuh kita atau apa yang bisa memberikan kita rasa aman. Nah, Dalam konteks tersebut selama jutaan tahun evolusi dari uh, sel makhluk-makhluk ke -makhluk sel satu Atau evolusi dari mineral ke tumbuhan atau binatang Sampai terutama kepada mamalia, ya, karena kita bagian dari mamalia Si denyut syaraf itu yang memberikan pesan kepada otak itu berkembang secara reaksioner terhadap rangsangan-rangsangan yang ada dari luar diri kita, dan itu menghasilkan emosi. Ya, nah jadi emosi itu berasal dari itu sebenarnya, dari suatu percakapan antara syaraf kita dengan pusat otak kita. Dan ingat ya otak itu hany nggak hanya ada di belakang kepala kita, tetapi ada di seluruh tubuh kita. Ya, nah itu. ada semacam conversation dari waktu ke waktu dari abad ke abad dari e, zaman ke zaman yang intinya itu adalah aman atau tidak aman. Nah, di dalam konteks mamalia, denyut saraf itu berkembang menjadi suatu gerakan reaksioner terhadap rangsangan-rangsangan rangsangan tersebut yang disebut emosi tadi. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan nih eh semua data-data yang ada di bumi katakanlah ya, yang ada di tempat kita sekarang dan juga yang ada di semesta itu disimpan dalam apa yang disebut emosi. Nah, lalu ada semacam pola yang mengembangkan semua kemampuan-kemampuan menyimpan data emosional itu sehingga akhirnya menghasilkan suatu bank data Nah, kita mempunyai kemampuan untuk tidak hanya menyimpan data emosional dalam bentuk sensasi yang konstan tetapi kita juga mempunyai kemampuan untuk mengubah semua data-data itu menjadi suatu mekanisme interaksi yang menghasilkan hubungan antara individu dan kelompoknya nah, jadi pada awalnya itu adalah emosi individu emosi individu itu dikembangkan dengan sedemikian rupa se-evolusioner se, se, se -apa ya sesuai dengan perubahan dari zaman ke zaman. tapi dia sifatnya konstan dia ada selalu di dalam bank data emosi kita maka tidak heran ya kalau misalnya ada seorang yang meninggal nah Kemudian dia masuk dalam reinkarnasi berikutnya. Tapi dia punya semacam emosi yang tersimpan dalam DNA dia. Dalam titik-titik energi dia, dia yang mengingatkan akan kehidupan di past life sebelumnya. Ya, Itu kalau tentang reinkarnasi. Kalau tentang arwah-arwah yang penasaran. Ini banyak sekali arwah-arwah penasaran yang ada di sekitar kita. Itu yang mereka ingat adalah emosi mereka ketika mereka masih hidup. yang mereka fokuskan adalah emosi mereka. Dan emosi itu enggak berubah-ubah dari RNK satu ke RNK lain karena saya berubah-ubah. Dan kalaupun mereka adalah arwah-arwah penasaran, mereka tetap membawa emosi itu. Misalnya kemarahan atas ketidakadilan, ketakutan akan suatu peristiwa yang terjadi pada saat mereka hidup, dendam yang ada, ya, luka-luka batin traumatis yang ada itu disimpan dalam data emosi itu. Ya, jadi memang emosi itu sesuatu yang sangat-sangat powerful bahkan kalau kita mau pakai loa pakai loa itu selain kita memvisualisasikan apa yang kita inginkan kalau tanpa emosi tanpa koneksitas kita dengan bank data semesta yang menyimpan data-data emosi yang bervibrasi tinggi maka loa nggak akan berhasil loa nggak akan jalan kunci dari lowa itu selain visualisasi praktis, itu adalah emosi ya, makanya penting banget punya perasaan, punya feeling positif bersyukur, berlimpah supaya nanti si bank data yang ada dalam diri kita, itu koneks dengan bank data yang ada di alam semesta sana dan itu akan menghasilkan materi atau fisik atau apapun yang kita inginkan termasuk uang ya teman-teman ya, oke okay. Jadi, sekarang kita tahu dari mana bank data itu berada. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal apa sih hubungan emosi dan bank data yang ada dalam diri kita dengan orang lain. Nah, ini adalah dalam konteksnya dengan e, relasi sosial. Jadi, relasi sosial adalah relasi saya dengan orang lain. emosi ya yang menjadi suatu mekanisme itu dia berguna untuk membangun rasa percaya satu sama lain hanya dengan emosi yang dibangun dengan rasa percaya itu kita bisa bertahan hidup dalam kelompok nah ikatan emosional kita dan rasa merasa menjadi bagian dengan orang lain itu adalah suatu mekanisme untuk tetap hidup bagi seorang individu. Ya, jadi setiap manusia yang hidup di dunia ini sekarang itu mempunyai kemampuan untuk menyimpan data emosional dalam bentuk sensasi-sensasi yang sifatnya konstan. Itu didapat dari satu inkarnasi ke inkarnasi berikutnya ya. Nah, si mekanisme dan kemampuan ini bisa mengubah suatu mekanisme relasi antara satu sama lain, antara saya sama orang lain. Nah, dengan rasa percaya antar pihak ini, maka kita bisa bertahan hidup lebih baik dalam kerja tim atau dalam kerja kelompok. jika misalnya ikatan emosional dan perasaan dengan orang lain itu berdasarkan sesuatu yang tidak didasarkan rasa percaya maka dia akan merusak relasi-relasi satu sama lain, terutama dalam kelompok jadi kalau kita ingin bertahan lebih baik di hidup ini dan kita bisa menjadi bagian dari suatu tim atau suatu kelompok dan kita bisa memiliki ikatan emosional dan perasaan dengan orang lain maka kita harus benar-benar menyadari apa yang disebut sebagai mekanisme kelansungan hidup dari bukan saja saya tetapi juga kelompok saya nah ya, teman-teman ini penting sekali untuk kita ketahui ya jadi di mana sih kita dapat suatu hubungan emosional dengan kelompok kita dengan keluarga kita dengan suku kita dengan bangsa kita karena dia itu adalah dorongan dari sistem syaraf kita dan ingat syaraf kita itu nggak cuma ada di tubuh kita dia juga ada di semesta ini semesta ini mempunyai sistem syaraf semesta. Nah, apa yang terjadi dalam diri kita itu terjadi juga di luar diri kita. Sehingga relasi antara syaraf kita dengan otak kita dan relasi dengan sy antara syaraf-syaraf yang ada di semesta ini dengan sumber syaraf ya. Sumber syaraf yaitu sang sumber sang intelektual mind yang paling-paling tinggi itu akhirnya memungkinkan kita bisa melangsungkan kehidupan sebagai spesies manusia, ya. Nah, emosi itu suatu ikatan. Dia membangkitkan kebersamaan, perasaan kelompok, rasa aman dalam keramaian kelangsungan hidup dalam kelompok, dalam kawanan. Itu lalu kita sebut sebagai suatu keluarga. Ya, keluarga itu menghasilkan suatu kebudayaan. dan kebudayaan itu menghasilkan masyarakat dan masyarakat itu menghasilkan peradaban semakin besar kelompoknya, semakin tinggi peradabannya, itu memungkinkan e, kita melampaui batas ruang dan waktu kita semakin besar dalam ikatan yang kita hasilkan dan kita akan merasa lebih aman jadi istilahnya gini ya Kalau misalnya kita pergi ke laut, kita menangkap ikan ya, para peternak ikan lebih baik rame-rame pergi dengan jaring yang kuat dan bagus dibandingkan dengan kita mancing pakai satu pancingan, ya kita akan lebih berekspansi dan kehidupan emosional kita juga akan menjadi lebih terekspansi. Nah. disinilah pentingnya apa yang kita sebut sebagai ikatan emosional dengan kelompok kita atau keluarga kita atau dengan suku kita apa sih ya hubungan emosional kita dengan suku kita baik kita mau ngomongin soal family sekarang ya family apa sih family itu ya family itu berasal dari uh, kata famulus famulus artinya apa coba artinya pembantu atau budak ketika saya pertama kali baca ini saya benar-benar kaget ya ampun ternyata family itu berasal dari famulus dan famulus artinya servant atau slave wow Nah. Jadi dari kata famus, famus itu artinya dalam bahasa Latin itu artinya menjadi lapar. Memang pada awal mulanya ketika pertama kali suatu family atau suatu keluarga dibentuk oleh manusia, itu semuanya itu dikumpulkan karena rasa lapar. Ya. Jadi ada rasa lapar yang akhirnya mengumpulkan satu keluarga dengan keluarga lain menghasilkan satu keluarga besar atau suatu suku atau suatu komunitas. Lalu mereka menyiapkan makan bersama. Nah, lalu apa hubungannya dengan kata perbudakan? Keluarga ya, keluarga, kekuatan komunitas itu memaksa orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga itu untuk mengikuti peraturan dari sang pemimpin, ya sang ayah dari kelompok itu. Ya, nah nama lainnya adalah master. Ya, ada master, ada seorang yang mimpin yang kuat. Nah. Tapi kenyataannya bahwa memang setiap grup itu kalau kumpul bersama memang kebutuhannya untuk bertahan hidup, tujuannya untuk bertahan hidup. Nah, pada masa-kemasa masa, ada orang-orang tertentu yang lalu merasa terjebak, terjebak dalam konteks keluarga tersebut, karena mereka lalu menyadari bahwa mereka tidak mau menjadi budak, mereka pengen bebas, ya. Nah, selama berribu-ribu tahun itu kekuatan keluarga sangat-sangat besar, keluarga bukan cuma keluarga asal, tapi bisa dikatakan suku, bahkan suatu komunitas, suatu negara itu kekuatan untuk bergantung dan bertahan hidup dengan satu pemimpin yang ngurus semuanya itu eh, tidak bisa kita pungkiri Sehingga kita harus menerima bahwa kita adalah bagian dari keluarga itu dan kita mewarisi darah. Nah, darah itu yang disebut konsep-konsep ideologi dan emosi dari keluarga itu. ya Jadi yang menarik bahwa akhirnya emosi yang uh, membesarkan kita adalah emosi dari keluarga atau komunitas di mana kita dibesarkan. Ya, nah, di sinilah, di sini konsep tentang timbulnya apa yang disebut religion. Jadi, kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu eh, kehidupan untuk bisa tetap eksis itu akhirnya menciptakan sebuah jejaring, network ya, dalam bahasa sekarang mah. nah network itu dia itu semacam ikatan-ikatan yang menyatukan orang-orang yang terpisah nah lalu dari ikatan itu yang disebut dalam bahasa Inggris bind ya, b i n d itu lalu konsepnya berubah menjadi link lalu kita me link nah re link re link itu dalam bahasa Latin disebut religare. Religare itu adalah asal muasal kata dari religion. Jadi religion itu berasal dari suatu kebutuhan untuk menciptakan suatu komunitas yang akhirnya e, dikuasai dibosi atau dimasterkan oleh seseorang untuk bisa e, mempersatukan link tersebut, ya link-link tersebut. Nah, disitulah asal mula agama. Agama diciptakan untuk bertahan hidup, dan agama diciptakan untuk mempunyai emosi yang sama dari setiap anggota anggotanya. Dari konsep itulah. dalam bahasa Latin religare atau originnya adalah religion ya dalam bahasa Indonesia adalah agama Lalu apa yang terjadi apa yang terjadi Nah, yang terjadi adalah lalu emosi kita yang bersifat individual, lalu berhubungan dengan emosi yang bersifat komunal, lalu lalu kita tidak tahu lagi emosi mana yang merupakan emosi kita dan mana yang merupakan emosi warisan. Nah, jadi akhirnya sistem syaraf yang ada di dalam diri kita juga berantakan. Kita udah nggak jelas ini mana yang merupakan aman, mana yang merupakan tidak aman. Kalau sesuatu yang aman itu tetapi diatur oleh kekuatan luar maka ada sesuatu yang tidak aman di dalam diri kita yaitu jiwa kita jadi hidup itu sebenarnya adalah menyadari siapa diri kita sebenarnya nah pada asal muasal pada asal mulanya ketika saya bicara soal segitiga frekuensi, vibrasi, dan materi yang adalah sama dengan spirit, jiwa, dan raga yang adalah juga sama dengan mind emosi dan raga lalu kita harus benar-benar menyadari tentang eksistensi emosi emosi itu dihubungkan dengan jiwa kita ya jadi kita sekarang harus lebih mencari sebenarnya uh, apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini tetapi pertanyaan yang paling besar adalah who I am. Siapakah kita sebenarnya? Ya, kita adalah gabungan dari pikiran, emosi dan fisik. Tetapi who I am ini lalu tersedot oleh kekuatan kata we are, yaitu kita atau kami. Nah, pada saat kita masuk dalam dalam tanda petik. Eh uh, perbudakan ya? Perbudakan hanya terlalu keras ya. Penghambaanlah, penghambaan. Konsep VR ini yang kita bicarakan adalah tentang kekuatan satu orang yang menguasai hampir seluruh anggota komunitasnya. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk siapa? diri saya sebagai individu nah di masa transformasi ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengetahui siapa diri kita apa emosi yang adalah milik kita dan apa emosi yang merupakan emosi kolektif yang diwarisi Nah, bukan berarti bahwa e, semua orang harus keluar dari sistem Enggak juga Ada orang-orang yang merasa nyaman di sistem Enggak apa-apa Tetapi salah satu jebakannya adalah Ketika kita tidak nyaman di satu sistem ya, Sistem apapun itu Lalu kita mau pindah ke sistem lain Sebenarnya yang kita lakukan adalah Kita tetap ada dalam sistem yang sama dengan nama yang lain jadi orang ganti agama itu sebenarnya yang diganti cuma namanya aja tapi si esensi dari agamanya tetap ya ajaran-ajarannya mungkin beda bukunya beda, pemimpinnya beda tetapi hakikatnya adalah sama, hakikatnya adalah kita harus tunduk kepada seorang pemimpin atau sekelompok pemimpin yang menentukan apa itu emosi kita yang menentukan emosi seperti apa yang bisa kita yang wajar, yang layak yang benar, yang boleh yang diperbolehkan ya di situ. maka itu yang disebut perubahan perubahan itu kita keluar dari satu sistem misalnya sistem agama kita pindah ke agama lain ya. saya pernah lakukan itu tuh. jadi dari agama yang membesarkan saya saya berubah menjadi agama suami saya lalu akhirnya saya sadar ternyata walah ternyata esensi dari agama yang pertama saya anut dan agama suami saya kok sama ya sama-sama tidak memberikan saya kebebasan harus mengikuti ritual-ritual yang tidak sesuai dengan hati saya nah ketika saya menyadari hal itu maka saya lalu memutuskan untuk melakukan apa yang disebut transformasi transformasi itu adalah kita ada dalam lingkaran 360 derajat, dan kita ada di tengah-tengah, sehingga kita tidak melawan religi manapun kita tidak meninggalkan religi manapun, tapi dengan pengalaman kita sendiri, kita bisa melihat ke segala arah Ya, jadi transformasi adalah ketika kita tidak berpindah 180 derajat ke sistem atau struktur lain, tapi kita tetap ada di mana kita berada, dan kita bisa melihat ke 180 derajat yang ada di sekitar kita nah, ketika kita sampai pada saat itu maka kita mempunyai apa yang disebut emosi pribadi emosi yang adalah milik saya sendiri emosi yang adalah tumpukan dari ribuan emosi dari inkarnasi satu ke inkarnasi lainnya Lalu kita menyadari bahwa kita itu mempunyai kebebasan untuk membuat batas. Batas antara emosi saya dan emosi orang lain. Dengan kata lain, kalau secara sains, kita bisa menentukan di mana medan elektromagnetik kita. Dan kita menghormati medan elektromagnetik orang lain, tetapi kita sadar kita berada dalam satu medan energi yang disebut elektromagnetik semesta, sehingga sebenarnya antara saya sama orang lain tidak ada konflik, karena kita adalah satu. Tanpa menyadari kehidupan emosi pribadi kita, maka si segitiga antara mind, emosi, dan raga nggak jalan, karena kita masih tersedot dengan emosi... Um, komunal atau kolektif. Apakah itu buruk atau baik? Enggak juga sih. Enggak baik, enggak buruk ini mah. Ini mah cuma mengatakan bahwa kalau kita memilih menjadi bagian dari suatu sistem dan kita tidak menyadari bahwa itu adalah bukan emosi origin kita, maka kita tidak pernah mengenal siapa diri kita sebenarnya. Lalu kita lalu mendefinisikan kita dengan we are kolektif tanpa tahu. apa artinya menjadi we are kolektif ya. tetapi kalau kita misalnya masuk dalam perjalanan jiwa lalu mengenal siapa diri kita sebenarnya siapa I am kita lalu setelah kita tahu I am kita adalah yang adalah gabungan dari pikiran, emosi, dan raga lalu ketika kita benar-benar sadar akan itu lalu kita akhirnya masuk dalam suatu konsep we are yang sifatnya semesta sifatnya universal Dan di dalam VR yang universal ini tidak ada yang disebut konflik, peperangan, perbedaan. enggak ada, karena kita semua adalah satu. Sementara kalau kita belum menyadari siapa diri kita, siapa I am kita, lalu kita menjadi bagian dari VR tertentu, tetapi si VR itu ternyata masih melihat kelompok lain sebagai sesuatu yang berbeda dengan kita. Lalu kita ngajak perang, lalu kita hidup dalam e, ketidaksatuan, kita masih membeda-bedakan. War yang satu dengan War yang lain dan War kita lebih baik dari War yang lain dan War kita dipilih oleh uh, sang pencipta sebagai War yang paling benar gitu, ya. maka jangan nyalahin War nya, War nya nggak salah, komunitasnya nggak salah, agamanya nggak salah, nggak ada yang salah dalam hal ini. Yang terjadi adalah kita belum mencapai tingkat kesadaran oneness Nah, apa sih tingkat kesadaran wanes? Kita mau kembali lagi ke apa yang kita katakan tadi di awal video, awal podcast ini bahwa kalau emosi adalah energi yang sedang bergerak dan dia mengalami sesuatu yang bersifat vibrasi, ada ada apa? listriknya yang lewat tuh ya. Sekarang saya lagi ngalamin itu tuh. Benar-benar. Jadi sekarang sekarang kalau misalnya ngedengerin seseorang, lalu vibrasinya nyambung langsung tuh. Kayak ada gelombang elektromagnetik yang ada di seluruh tubuh saya. Nah nanti kalau misalnya si koneksitasnya begitu kuat, udah deh jantung saya kayak pumping itu, kayak jumping, pumping, kayak bergetar-getar sampai 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 capek lah ya, sampai capek. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mendengar sesuatu entah di YouTube, entah di mana, tiba-tiba atau lagu atau masjid atau bel gereja atau Apapun itu, terus tiba-tiba seluruh tubuh saya kayak 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 ada listriknya sih. Tapi listriknya bukan listrik yang tidak ada magnetnya. Jadi dia kayak ada magnet yang menarik, tapi dia bersifat elektrik itu. Saya nggak bisa ngejelasinnya kayak apa. Cuma rasanya nggak nyaman aja. <laughs> jadi lebih baik lebih baik tinggal di rumah aman. <laughs> anyway, ya. Jadi kita kembali lagi bahwa emosi adalah energi yang bergerak. Nah bergeraknya itu adalah bergerak secara elektrik, secara chemical secara kimia. Karena ada yang disebut uh, pulse atau deny denyut denyut uh, listrik yang ada dari luar. Nah, jadi kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah listrik, oke okay? kita adalah listrik dan orang lain juga listrik. Makanya yang terjadi adalah listrik satu sama listrik lain tuh e, tidak tidak konek sementara kalau kita konek yang terjadi adalah seperti yang ada di gambarnya Tesla ya, anda coba lihat ya di google ya di google, tuh anda lihat gambar Tesla dia lagi duduk di kursinya lalu di belakangnya itu ada gelombang elektromagnetik ada listrik yang menyala-nyala nah itulah e, emosi kita Energi emosinya seperti itu. Dan bayangkan ya, pernah dalam buku The Secret dari Rhonda Byrne itu dikatakan bahwa siapa yang bilangnya Joe dan kalau nggak salah Joby bilang gini, Joby dan bilang gini, satu orang itu bisa menyalakan listrik di kota New York. Ya, buat saya itu, aduh, 12 tahun lalu apa dia ngomong apa gitu? Saya pikir, Joe ngomong apa? Tapi saya tahu bahwa apa yang Joe katakan benar, cuma saya nggak ngerti maksudnya apa. Hari ini saya ngerti maksudnya apa. bahwa satu orang itu dia bisa menghasilkan suatu energi listrik yang kuat banget. Bayangkan kalau semua lightworker stasi wanderer yang ada di Indonesia aja udah sampai pada tingkat kesadaran bahwa saya adalah listrik. Saya berfibrasi, saya berfrekuensi dan di dalam raga saya ini saya bisa menyalurkan medan elektromagnetik yang sangat powerful. Maka apa yang disebut Tesla akan terjadi. Free energy. Kita gak usah bayar PLN Kita nggak usah punya Apa Kita nggak usah punya Apa ya Kita cuman Apa Megang sesuatu Lalu sesuatu tuh nyala gitu ya Kayaknya keren banget ya Anyway Itu adalah uh, Hasil dari Refleksi saya Dan keadaan badan saya sekarang Terima kasih ya teman-teman Udah setiap pada podcast-podcast ini Memang banyak hal yang aneh-aneh Tapi e, mudah-mudahan 20 tahun ke depan yang saya bicarakan ini adalah yang memang disadari oleh kebanyakan mahasiswa, pelajar, dosen, orang-orang ya dari golongan intelektual yang menyadari bahwa hakikat manusia adalah emosi dan emosi adalah energi yang moving atau yang yang mengalir dan dengan energi itu mungkin kita bisa menyamai apa yang di alami oleh orang-orang Atlantis waktu itu ya, mereka sudah sampai pada tingkat kesadaran ini, dan itu menyenangkan banget, oke terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya uh, selamat uh, apa ya jangan lupa menciptakan suatu kehidupan yang harmonis, dan kehidupan harmonis adalah suatu kehidupan yang harmonis antara pikiran, emosi, dan raga harmonis antara spirit, jiwa, dan materi harmonis antara frekuensi, vibrasi, dan geometri sampai sini, jangan lupa harmonis dan sampai jumpa di podcast berikutnya